0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Parabéns Belgrado. Parabéns pra você. Hoje é aniversário do meu baby, hein? O meu baby aí fazendo três anos de idade, três anos de idade. É padinho. É, o
1: meu filho da chica.
0: Três aninhos do chicão. Cara, o chico tá ficando velho, hein? Imagina o pai. E mas eu
1: fiquei pensando, será que ele curte tanto o dinossauro porque você era fã do Ross, de Friends?
0: cara, espero que não assim, já tá já tá fazendo uma, uma transição, viu, tá no dinossauro ah, é? ainda, mas já tá já tá aceitando outros interesses, né hum. então, não sei pra onde isso vai, não sei pra onde isso vai, sei que três aninhos... Cara, eu vim hoje de Toronto Raptors, ó, pra poder oh, que é. era a blusa que eu tinha com mais dinossauro pra, pro aniversário dele <risos> disponível, né <risos> Ai, ai, três anos atrás foi um dia bem louco, e desde então tem sido dias bem loucos. Lucas, ontem à noite também foi um dia bem louco, hein? Ontem à noite também foi um dia bem louco. Primeiro, né, um milhão de jogos, fiquei absolutamente confuso com o que fazer, com o que ver, e pô, todos os meus amigos, familiares né? que torcem pro futebol também, mandando mensagem sobre futebol, porque é uma rodada intensa, né? Cara, ontem não deu, ontem não deu pra existir, ontem só fiquei confuso. Mas cara, uma confusão maravilhosa porque a NBA voltou e Lucas, duas dos, assim, dois dos maiores talentos do basquete dos últimos anos se encontraram. Um já e já consolidado, tá assim, dois maiores talentos, um já consolidado, outro primeira escolha do último draft considerado um dos maiores prospectos da história, fazendo sua estreia e Lucas. Luca Dontit, né? Luca Dontit, meu amigo, como diria um amigo meu, ai, 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 ai! isso é o que eu chamo de roubar cena, isso é o que eu chamo de macetar, triple-double na estreia em Umbaniama, vitória e game-winner, Lucas, que noite de basquete e que maneira de começar a temporada para a Luca, Vamos falar também, claro, da estreia de Ombaniama, eu não chamaria de frustrante do ponto de vista técnico, mas acho que foi uma estreia frustrante porque ele não conseguiu ficar em quadra, tudo bem, Lucas? Falei muito já.
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, o Luca ouviu esse papo, ah, o basquete 2.0 começa hoje, 2.0 hoje do basquete, ah, é, vamos ver se 2.0 hoje. E ainda teve a jogada defensiva da partida, hein? Você hum, esqueceu delícia. de listar essa aí na, nos feitos de Luca desse jogo. É Luca Donchit, meu amigo, né? É o um ou um dos. É, é o um dos melhores jogadores da NBA. É um dos cinco, vai, porque a NBA tem muito cara craque, né? Que você pode dizer, esse é o melhor jogador da NBA. E sem piscar, né? Então, um dos cinco melhores jogadores da NBA, vai ter quem acha que ele é o melhor, vai ter quem acha que ele é o segundo, o terceiro, pouco importa. Mas ninguém vai achar que ele não é um dos maiores talentos da NBA, ele ou é. E ontem começou mostrando isso, agora é, foi uma partida entre Dallas e Spurs, em que o Dallas deveria ser mais favorito do que foi durante o jogo. O Dallas se pôs em maus lençóis durante boa parte da partida. É, mas muitas vezes era resgatado pelo Luca. Gibas muita notícia boa, muita notícia média, muita notícia dura na noite de ontem só desse jogo, né? Só desse jogo. A gente vai falar de todos os outros jogos depois. Esse episódio aqui é para falar da partida entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs, porque, poxa, era a grande partida do dia, né? Era assim, era jogar, era a partida em que as a... para onde todo mundo tava olhando, né? Nas primeiras horas da noite da NBA, lá nos Giannis, era muito assim, caramba, que jogada em tal jogo. Aí eu ia desesperado para esse jogo, tenho que ver esse jogo também, né? É, olha só que que lance, olha o que esse cara tá fazendo. E assim, sabe? Todo mundo variando, né? Porque cada um tá vendo um jogo que achava mais interessante. É, na hora do Luca contra o Embi, não tinha ninguém fazendo outra coisa, né? Era todo mundo vendo Luca contra o Embi, porque era o jogo que todo mundo queria ver. É, e assim, o Luca fez valer, né? A espera, o Luca fez valer a, a noite. O San Antonio Spurs é bem mais do que em Banhama, é bem legal, é um core é, jovem, assim, para de fato a torcida se empolgar. É. Mas aí nem tanto ao céu nem tanto à terra, né, Gibas? O Spurs, o Dallas, né? Vencer uma equipe que eu considero que se passar de 30 vitórias é muito. Então, assim, vamos com calma, porque o Spurs te botou nas cordas por muito tempo, e o Spurs é, perdeu para um Dallas que mostrou muitas deficiências, muitas fraquezas ainda, né? Então, assim, foi um jogo muito empolgante, muito legal, é, muito, sei lá, aesthetic, né? É com muita coisa para você prestar atenção. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Embanhama. É, mas, ao mesmo tempo, foi um jogo meio de calma, torcedores, viu, Guibas? Não fiquei super excitado nessa partida.
0: É até bom, né, Lucas? Quarta-feira, é. grava... gravação no dia né? seguinte, pô, também não é hora. Lucas, ontem consegui, consegui vencer o Inimigo Sono, Opa. com a ajuda da galera do Giannis. Então, começa aqui minha análise do jogo, agradecendo aos membros do Giannis, se você não tem com quem assistir o jogo, esse é o seu lugar, hein? Cafébelgrado.com.br vem para o plano de apoio, né? financiamento coletivo do Café Belgrado. Café Belgrado é um projeto de mídia independente que se estrutura a partir dos seus apoiadores, né? dos seus assinantes. Esses assinantes aí, na verdade, são o motivo da existência do Café Belgrado. Você, ao apoiar, recebe muito conteúdo, não é só podcast, assim, né? não é só... É, a existência desse nosso podcast você recebe muito conteúdo que a gente produz muitas séries aí sim de podcasts e, inclusive tem um vídeo agora né, que é exclusivo para apoiadores, é o Watch. em breve vem o segundo episódio né? ontem teve conteúdo já para a gente analisar a gente vai esperar um pouco mais de conteúdo porque ontem boicotaram o né? fica muito pequenininho a gente quer falar bastante, então vamos esperar mais alguns jogos e esse é vídeo exclusivo para apoiadores, é a primeira vez que a gente faz isso também o pessoal gostou vai ter mais então fica o convite, cafébelgrado.com.br, a partir de 12 reais. nesse endereço você vai entrar no, no site da Aurela, é por lá que você faz todo o mecanismo, você pode passar cartão, Mecanismo. Curta, você pode mecanismo? passar, Lucas, não atrapalha o Ed fazendo piada, pode passar cartão, pode fazer Pix, cafébelgrado.com.br, a partir de R$12,00 você desbloqueia tudo, a partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, e é dele que eu tô falando, cara, ontem consegui ficar acordado porque, poxa, primeiro, né, era uma noite difícil, porque era segunda ainda, não estamos habituados, mas tinha um grande atrativo, mas também significava que, pô, se dorme, perde, né, se dorme, perde, por exemplo, o que o Lucas fez naquele minuto final do jogo, então, galera que teve conosco ali, conseguiu desfrutar, Lucas, quero mandar um salve especial pro Rafa Cruz, que chegou ontem no Giannis, apoiador, e para o Arthur Campelo, que também é nosso apoiador, também janista, hein? O Arthur, muito obrigado, Rafa, muito obrigado. Acho que não sei se o Arthur já entrou, hein? O Arthur já entrou, Lucas.
1: É, vou ter que conferir isso aí, Guilherme.
0: Mas... Boa, a gente vai entrar. Ele, ele apoiou ontem à noite, né? Durante a rodada, então talvez a gente não tenha mandado ainda. O Rafa, se eu não tiver me enganado, já está no Gianni. Se não tiver também, vamos, vamos providenciar imediatamente aí é a sua entrada. Muito obrigado para quem apoia o Café Belgrado. A partir de R$ reais todo o conteúdo de áudio. A partir de 21 e, e um de vídeo, né? Todo de áudio, um de vídeo. E a partir de 23 reais você vem para o melhor grupo do mundo, Lucas. Acho que esse jogo tem algumas Sim. notícias, mas vou começar pela primeira, que é o Ibanihama não ter conseguido ficar muito tempo em quadra, penou com faltas, né? Acho que esse é um, é um fator que é comum para calor, né? O, o juiz. Costuma pegar o calor no meio ah, pra. Ah,
1: velho. Vai meter
0: Vou meter essa, mas calma. Okay. O juiz não trata o superstar caloro como o superstar habitual. Então, assim, não, não tem muita. Será
1: que não é o superstar calor que ainda não tem o macete?
0: Pode ser também, pode ser também. Algumas faltas assim eu achei meio pô, não precisava, sabe? É, não, nenhuma conto, ele... precisava. para mim, não marcava nenhuma, né? Deixava não, o Imbaniama jogar okay. o tempo. Mas eu acho que não precisava ter dado também. Okay. Mas assim, acho que o... essa é uma das notícias do jogo. O Ibanyama jogou 23 minutos só, por conta de falta, né? Ele não conseguiu ficar em quadra. É uma pena, porque enquanto ficou em quadra, foi uma atuação avassaladora. 15 pontos, 5 rebotes. Não foi um fator o tempo todo, como foi, por exemplo, naquele jogo contra o Warriors, né, que era pré-temporada, etc. Cara, muito porque <risos> que eu vou ter que já fazer um elogio ao glúteo, né, logo no primeiro primeira análise tática da temporada do Mavis, o que o glúteo do Grant Williams ficou no caminho do, do Copanzil, não Copanzil, né, do Copfino, Dream Bunnyama foi brincadeira, né, então já descobrimos uma pequena criptonita né, glúteo é uma dificuldade que o Vasco 2.0 vai encontrar. De toda forma, quando e ele volta. tinham
1: uma certeza para essa temporada era que o glúteo do Grant Williams ia te fazer engolir as palavras todas. que você... Quando você visse aquele glúteo passando na sua frente, você
0: não ia aguentar, Guilherme. Cara, primeiro que você já tá me transformando num hater do Grant Williams, quando eu só disse que ele não era um dos cinco melhores jogadores do Celtics. Foi o meu único comentário. Que, eu, que o Mel estava muito feliz porque tinha contratado talvez o oitavo melhor jogador do Celtics. E aí você me transformou em hater por ter falado isso, que é só dados, é só um dado. Mas sim, o que o glúteo do Grant Williams incomodou o Embi... Eu não sei se seria a notícia do jogo, se o Embi tivesse quadro em quadra, porque, cara, incomodou e mesmo assim seis de nove de aproveitamento... 3 é. de 5 para 3 pontos, então assim, é um incomodou relativo, mas ele não foi tão absurdamente dominante nos minutos que jogou quanto tinha sido, por exemplo, contra o Warriors, por exemplo, acho que principalmente contra o Warriors, né, que foi um jogo que foi bem gritante assim. De toda forma, quando ele volta para o último quarto, tem um takeover ali do Embi, né, que é bem Nossa, impressionante. É bem, é bem impressionante, parecia que ele ia, ia dominar, mas aí, Lucas, apareceu o Luca Doncic, e assim. É, falei disso porque assim, acho que a primeira notícia é a estreia do Embi será que a gente já está normal a gente não né porque a gente é, a gente é bem Luca aqui né mas será que a, a NBA a comunidade mas não comunidade comunidade solta aqui será que a comunidade já está uh, normalizando o lucadonte? Tipo, que cara, esse cara não é normal esse cara faz que essas coisas... assim esse cara faz essas coisas e a gente fica achando que beleza sabe Cara, mas é, é, é um dos maiores jogadores que já pisou numa quadra. Isso é um dado da realidade. Não é mais brigar assim, com o Swats. O Luca é um dos maiores jogadores da história do basquete já pronto. Ah, mas não tem título. Cara, ok, ok. mas O que o Luca faz é, é assombroso, ele é, ele é um, um talento. Vou dizer sem precedentes? Acho que tem precedentes. Acho que ele é um, um talento maravilhoso. É um amador de dois metros, né? Ele já é o Basquete 2.0, ele é um amador de dois metros que faz tudo isso que vocês viram. Mas eu quero acrescentar uma coisa, Lucas, que me chamou muito a atenção desde o primeiro quarto. Primeiro, duas, né? Primeiro. O Lucas deixou um cavanhaque. Não é bem um cavanhaque? É uma barba, só que ficou mais forte ali no bigode na região do queixo, né? O que me permite chamar de cavanhaque wolf maia, é, que vários personagens protagonistas de, de novelas de wolf maia usavam, né? E, Lucas... O Vladimir Brista usou com muita propriedade. Com muita propriedade. E, Lucas, o Lucas tá correndo. Essa é uma novidade. Isso é uma novidade tática da temporada. O pace de Luka Doncic, o Lucas Doncic. Causou
1: turnovers, hein? Causou bastante
0: turnovers no Spurs. Não só aquela
1: fatal, né? Mas bastante é. jogadinha, assim, que ele Pô, o Lucas aí defendendo.
0: Defendendo também. Mas eu digo assim, ofensivamente, não é aquele Lucas que traz a bola andando para começar seus ataques. Eu não sei se assim, era gameplay para enfrentar o, o Spurs, sobretudo por conta do Embi, que a velocidade é uma coisa que, cara, você fazer ele correr para lá, para lá, para lá, para cá, pô, vai cansar o cara. Não sei se era só isso. Acho que é uma ideia mesmo do pace do Dallas não ser tão lento essa temporada. O Dallas sempre tem um pace muito lento, porque a gente acostumou a ver esse jogo do Luca dominando as defesas. E jogando xadrez com todo mundo, tá? O Lucas o Luca também sabe correr. E correndo, as coisas que ele faz fica ainda mais, assim, mais imparável, né? Então é um É uma novidade que eu quero ficar atento. Se era gameplay. Mudou é também padrão de substituição, né,
1: Gibas? A gente conversando à noite já anotou, talvez é até por isso, né? Porque antes ele jogava 12 seguido no primeiro quarto. Você não pode correr 12 seguido no primeiro quarto, né? Você vai morrer. Então o Kid agora trouxe o Luca no começo, tirou, voltou correndo, já voltou ainda no fim do primeiro quarto,
0: né? E também no terceiro quarto ele jogava inteiro, não jogou, ele saiu no finalzinho do, do terceiro quarto. Então de fato tem uma rotação nova. E assim a generalidade é aquela que a gente está acostumado. É um é um jogo que ele está acostumado a fazer takeover, assim o Luca, né? Assim, o jogo contra o Spurs já teve alguns até, teve um lendário aquele que ele fez uma atuação que me lembro dele, que ele faz um milhão de bola no último minuto, no ano passado isso ainda, é, foi incrível, foi uma atuação assim que, sei lá, 50 pontos, não foi? Que ele tava numa semana incrível o Popovich falou assim, ah, vamos tentar segurar ele abaixo de 50, acho que ele fez 51, foi uma coisa assim. É, acho que ela foi a atuação mais incrível que eu vi do Luca na NBA, não tirando palco e tal, né? falando assim, um jogo específico. Então assim, não é incomum o Luca fazer isso, não é incomum. O Luca faz isso muito, e com times mais fracos faz também, com time mais fortes tu faz, não é incomum. Agora, o palco tava bem propício para uma vitória dessa, para começar a temporada lá em cima, porque o Dallas mudou muita coisa, mudou tudo, né, Lucas? Mudou rotação, mudou estilo, acabamos de que 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 falar do pace, tem uma nova estrela ao lado do Lucas, que o ano passado deu muito errado, o jogo, hoje foi um, o jogo de ontem né, foi um pouco diferente, o jeito que os dois se entrosaram, o jeito que os dois jogaram. Cara, Muita coisa bem legal, mas de todas as novidades, tem uma que roubou a cena, não teve, Lucas? É, a primeira questão aqui, você falou vamos começar do Ibaniama, e
1: até agora a gente só falou do Lucas. A gente já terminou de falar comecei, do
0: Ibaniamo? Não, eu ia começar meu comentário pelo que eu achei do Ibaniama. Não né? falei vamos, não falei eu vou okay. começar, tá? entendeu? Tudo bom. Cara, eu só e... tirei a notícia da, da frente pra falar do Lucas, foi isso que eu fiz, né? foi um <risos> movimento absolutamente apaixonado, como soube o Dantas então, vamos,
1: vamos de, de Luca, né? É, Guivas, uma das coisas que fez o Luca...
0: Não, deixa eu só completar isso, só a pessoa que tem... Não,
1: é isso que eu vou falar. É essa, vai falar? Isso. Tá, é. porque senão a pessoa Uma das isso. coisas que o, o Luca deve ter ficado muito animado com ele é um brinquedo novo que ele recebeu, né? Não é dele? Derek Lively? Sim, falar? sim. Pelo é. Deus. O Luca recebe... Cara, o Luca, ele tá acostumado a jogar com os bigs assim. Ó, oh, Luca, vai ser Maxi Kleber aqui. Luca, pega esse Mike Tobey aqui na Eslovênia, sabe? <risos> Faz um bagulho ali. É, é. Luca, quer uma coisa diferente? Olha só, vou te arranjar aqui um Dutch Pau, hein? Olha aí, que tal o Dutch Power, né? Gosta, Como ele
0: encaixa né? bem o bloqueio?
1: Aceitas, as E agora ele tem um maluco de sete pés que corre, né? Assim, ele não impressionou ontem, porque ele tava jogando o mesmo jogo do Ibanhama, né? Mas é, num jogo qualquer, ele poderia ser um, um cara assim muito impressionante, porque. Olha o tamanho desse cara e como ele corre, né? É, é mais comum ver jogador como o Derek Lively do que como ver o Imbaniama, lógico, né? Mas ainda assim, é um big com muita, muita mobilidade e que vai é, pegar os passes do Luca lá em cima, sabe? O Luca, muitas vezes, ele precisa dessa verticalidade, né? desse espaçamento vertical né? no elenco. Ele usa muito bem alguns dos jogadores que nem são tão altos assim. E com o, o Dark Lively, ele certamente vai conseguir utilizar. Ele é mais ou menos no molde, sei lá, assim, um Jackson Reyes, talvez, é uma questão de mobilidade tamanho. Só que já no primeiro jogo já parece, assim, muito melhor jogador, sabe, Gibas? Então foi um jogador bem impressionante pelo tempo de quadra. O que logo no primeiro jogo já pegou mais de 30 minutos, porque o Kid não conseguia tirar ele de quadra, né? Ele em quadra o Dallas amassava o San Antonio, ele fora de quadro, o Dallas sofria muito, é, foi um cara que incomodou muito o Spurs, especialmente o Zach Collins, né, porque o Embaniama não marca o Big, né, e nem é marcado pelo Big o tempo todo, né, o, o Dallas começou experimentando o Derrick Jones Jr. no Embaniama, depois partiu para Grant Williams, é, o Embaniama quando tentava forçar mismatches, né, muitas vezes para ficar marcado pelo Kyrie, para ficar marcado por algum jogador mais baixo, pelo Tim Hardaway, e aí o Dallas tentava rapidamente dobrar ou trocar essa marcação, né? mas o Derek Lively teve mais um matchup direto ali com o Zach Collins, que teve um bom jogo, né, aliás eu fico pensando no Portland naquele ano que teve final de conferência e eles estavam com o Nurkic e o Zach Collins machucado e tinha que jogar o Miles Leonard, né, era muito, muito ah. triste ser Portland, velho. Imagino eu, né? Deve ser quase tão triste quanto ser San Antonio, ou ser Phoenix Suns, ou até um pouquinho menos triste, né? não sei. É, teria que ser os dois para saber. E vocês jamais vão saber qual time que eu torço, né? Porque eu sou muito isento nos comentários. Né? Então, Guibas, o San Antonio Spurs teve muita dificuldade para conter o Derrick Lively e o Lucas se sentiu assim, é... rejuvenescido, né? Com esse tipo de atleta para formar o elenco. Então a gente fica vislumbrando que um. Da... E assim, o Kairi não jogou bem não ontem, viu? O Kairi não teve uma ótima partida, o aproveitamento dele foi muito baixo, especialmente nas bolas de três pontos. Acertou um de oito, de um de sete, foi uma parada assim, bem... bem atípica para ele. É, então, assim, ofensivamente a gente já consegue imaginar esse Dallas sendo bem potente, com o Luca, com o Derrick Lively, com o Kairi num ótimo dia. Grant Williams deu muito trabalho para o espaçando, né? Quando voltou do terceiro quarto sem o Derrick Jones Jr., né, é, como titular, o Dallas estava espaçando muito mais, né? Isso complicou bastante é, a defesa do San Antonio Spurs. O Dallas fez um bom terceiro quarto, né? Foi um dos quartos que o Dallas venceu. É... E esse começo de quarto foi é muito por conta daquilo, né? O Dallas voltou com um time diferente, com um espaçamento bem melhor. Gostei também do Jeff Green. Então, assim, a gente tem uma rotação do Dallas que faz bastante sentido ofensivamente. Defensivamente sofreu, viu, Gibas Defensivamente sofreu bastante, né? especialmente na proteção de aro. É... Muito jogador do Spurs conseguindo invadir, fazer a cestinha do jeito que queria. O Live Lively deve ajudar nisso, mas ainda não foi um grande fator desse lado da quadra. A defesa do Dallas ficou bem exposta muitas vezes. É, do lado do Spurs Gibbons, gostei demais do jogo do Jeremy Sohan, né? Ele sofreu muito marcando o Luca. O Luca teve uma hora que botou ele na Câmara da Tortura ali. Não sei se é legal falar Câmara da Tortura. O pessoal falou muito Torture Chamber, né, em inglês. Mas deve ter alguma coisa melhor para falar, né? Não, acho o... que sim, né? É, botou na. Sei lá, velho. Botou.
0: Pode mentir assim: botou o disco da Luiza Sonza.
1: Não quero fazer isso com o Luiza, velho. Luiza já passou por tantos esses dias. É, é. En enfim, né? Botou o. Ah, botou o, o Sorhan para assistir Inter e Santos, torcendo com a Camisa do Santos. <risos> É, cara e... você vai
0: pegar do nada você vai meter um santista velho. Pô, velho nossa base de cara todos os santistas do Brasil apoiam o meu gradão meter, é isso
1: eu penso que eu tô, eles vão se relacionar com essa esse tipo de informação né? vão saber eu o assim, assim. Fala seguinte é o,
0: Sohan. o o o, Sohan contratou o Vladimir para jogar no, no gol do time dele né, <risos>
1: É, esse, mas mesmo assim, Guivas, foi bem massa o jogo do Jeremy, né? É, gostei muito da juventude do Spurs, Jeremy Sohan, Devin Vessel é, muito ousado, né? muito Arisco, com um jogo de mid range bem interessante. A bola de fora não caiu tanto na partida de ontem. Do Cé achei a cara do Spurs. Eu tava bravo
0: dele, assim, achou legal a galera dos do Spurs que eu sigo, né? Acharam legal a ideia do Sohan armador mas acharam que, pô. Ficou meio, meio eh, experimental demais, assim, no final Fred Jones ter saído. Essa foi uma reclamação que eu vi em alguns, em algum, assim, na comunidade Spurs como um todo. Assim.
1: A torcida do Spurs vai ter que saber. Assim, o over-under do Spurs era 29,5. Sabe?
0: Okay. Eu fui de over?
1: 29,5, experimental. Ok. Concordo. Independente, se é de over ou de under, é experimental. Você tá, você tá jogando o jogo longo aqui, né? mas lógico, se você queria é, começar com o time mais encaixadinho, o mais normal é o Trey Jones pegar todos os minutos de armação, né? é, o Sohan não é um, um armador nato, né? longe disso, e acho que vai, vai variar bastante a rotação do Pop ao longo da temporada, ver o que, que encaixa melhor com o Embi, por exemplo, mas queria só completar aqui que dizendo que gostei muito do sedioso, achei a cara do Spurs, né? o jeito que ele joga, o jeito que ele lê a partida, o jeito que ele se posiciona para fazer cesta fácil, é, bem legal o, o Spurs ajudou o Cavs né, na movimentação lá para poder trazer seus reforços, no próximo episódio a gente vai falar do Max Struz, né, foi um dos ó, uma das ótimas estreias da NBA por time novo e o C. vai encaixar muito bem aqui no San Antonio Spurs eu gostei muito do Spurs gostei muito do Dallas, mas assim se eu gostei muito dos dois alguma, algo não está certo sabe me parece que os dois facilitaram muito para que a gente gostasse deles.
0: É isso. É, acho que o... esse era um jogo pro Dallas must win, assim, né? Claro, tem 81 jogos ainda, mas esse é um jogo de um adversário que é que tem pretensão inferior à sua e que você começa a temporada com todo mundo, né? ao longo da temporada vão acontecer muitas coisas né? o Dallas vai ter que tomar decisões os jogadores vão se machucar, etc e aí a rotação vai ficar de um jeito, não sei mesmo ontem, né, curioso porque o, o time que fecha não é o time que sai, geralmente no primeiro jogo tem uma ideia mais bem acabada, né? o Derek Lively vai, vai ganhando o seu espaço no jogo durante o jogo mesmo né? assim, foi até um debate que a gente fez lá ano passado é, ano passado na, no mês passado, né? quando a gente fez o perfil do tem um perfil para cada time, hein? Para quem não ouviu ainda, tem uma, um podcast de preview para cada time, São 30 podcasts, um exclusivo para cada time. O menor tem 55 minutos, se eu não me engano. E essa era uma questão, assim, né, quem que vai jogar esses minutos da posição 5, uma vez que o Dallas precisa muito de proteção de ar Começa o jogo Maxi Kleber, Lucas. Eu confesso que eu já já deu aquele é mais que o power ficou fora, né? Ele ficou ele ficou no banco, né? Ele tava ele tava no banco bem, bem, bem alegrinho, né?
1: Mas tá doente, ele foi... É,
0: ele foi DNP e Mas, assim, começa o jogo com Maxi Kleber, já bate aquela badzinha, né? Já, pode, já bate aquela... Puxa vida. É, e havia uma expectativa de minutagem pro Derek Lively pelo que ele vinha fazendo na pré-temporada. Ele jogou muitos minutos com a rotação principal. Nem fala assim tecnicamente. Porque, cara, fazer jogos tecnicamente bons na pré-temporada não diz, não diz nada. Mas fazer jogos com o time principal significa primeiro que você enfrentou boa parte da rotação dos adversários também com o melhor time disponível. Os times começam com os melhores e depois vai trocando. E significa que o time está tá experimentando, né? Mas assim, eu achei que. Quando, quando começa o Max Kleber, a minha leitura foi: bom, sem o, sem o Dwight Power vai jogar o Maxi, significa que o, a minutagem do Derek Lyon vai ser bem baixinha, né? Vai ser uma coisa assim bem. Bem cuidadosa, ele não tá na rotação como plano. Isso me deixou um pouco frustrado. Só que a primeira passagem do Derek Laru é incrível. É, o Lucas dá uma entrevista logo após o jogo, saborosa entrevista. Ele fala, ele solta um palavrão, né? No meio da entrevista, é muito tá fácil. soltar tá palavrão
1: em é, uma língua que não é a sua,
0: né? Givas? É muito fácil. A palavra sai tranquila, assim. é. sai de boa. É, não tem aquele trauma de infância porque você não foi repreendido na infância por falar a palavra é. naquele idioma, né? Você já aprendeu podendo falar e é isso. Aliás, Guibas,
1: é, no carro, costumo escutar muita música em inglês, né? E de vez em quando toca uma música. Acho que é da Pink, velho. E a Bianca tem 3 para 4 anos, ela adora cantar todas as músicas. E ela fala You fucking perfect. Puta. Ela fala assim com muita fluência. Fala. Caraca,
0: velho. Cara, tem uma tá música. É aquela do... você se já ouviu Pra essa ela coisa. pode ser,
1: sei lá, unicórnio, ou fofinhos.
0: <risos> Tem uma música escandalosa que chama Habits. Não sei se você já ouviu essa. Eu não sei quem canta. Deixa eu ver quem canta. É Habits Coelho
1: ou Habits?
0: Habits com hábitos.
1: Ah, não é Bad Habits?
0: Não, só Habits, que é... Ah, tá. oh, the time... I'm, I miss... Cara, é uma música extremamente... <risos> Sei lá, depois vocês veem a letra, né? E, cara, eu tava no, no. Até num açaí que tem aqui perto de casa no domingo. Cara, o Francisco começou a dançar <risos> E a música fala assim, né? Ah, eu vou, eu vou. Vou me drogar a noite inteira pra esquecer que eu perdi você. Uma parada assim. Eu só botava a mão na minha cabeça. Assim. <risos> ok. Cara, sabe cara eu acho que é do. Do,
1: do Ed Sheeran, velho.
0: Não, é tu, yeah. Low quem canta essa aí. Low, okay. Cara, é bem legal essa música. Mas eu gosto muito de uma versão que a, aquele post-modern jukebox fez com a Helen Reinhardt cantando. Cara, ficou incrível. E ela, ela faz uma versão meio... Como quase tudo né, do post-modern jukebox. De época, assim, né? Então ela faz um modelo meio... Anos 30, acho. Anos mm. 20... E o, e o primeiro o primeiro não, mas um dos comentários da música é assim se essa música tocasse nos anos 30 as pessoas morreriam de, de imediatamente desmaiariam assim, com, a, com a letra dessa música aqui ó, tá lá, é o primeiro comentário mesmo 16 mil curtidas, imagina se essa, song, se essa canção fosse lançada nos anos 30 mesmo as pessoas iam morrer de ataque cardíaco cara, ouça essa música é muito boa, Habits é... Ver, Vai tocar cara, o... na festinha do, do, do Chico? Xbox. Cara, não pode, né? Não pode. Ok. É, São músicas infantis. Lucas! Então, assim, quando começa já dá, já dá aquela bad, né? E aí o Lucas o Luca fala, né? Solta um palavrão e fala assim... Olha, eu nunca vi... Cara, parece um shade, né? Parece um shade. O Lucas é muito inteligente. Então pode, ser, pode ter sido uma provocaçãozinha sutil, mas ele é muito inteligente. Ele não deixa caminho né, pra isso. Ele fala assim... Olha, eu nunca vi um calor tendo uma estreia como essa, né? Pô, era a estreia do Ivanião. Eu mesmo, na minha estreia, tava muito nervoso. Ele, tipo, ele acho que ele viu que tava indo num caminho perigoso, né? E de fato, cara, foi uma estreia do, do, Bla, do, do Derek Lively: o Blake. Blake Lively é a mulher do, do Deadpool, né? Que é do do, do Rexan. Tava confundido. A estreia do Dark Lively foi inacreditável. Né? 7 de 8 de aproveitamento. É, 16 pontos 10 rebotes protegendo o ar deu um toco, cara, mas o que ele protegeu de ar foi brincadeira cara, foi um baita jogo foi um baita jogo de você pensar assim, caramba, temos aqui um pivô, não é assim que funciona daqui a pouco você vai pegar jogadores bem melhores pivôs mais dominantes pivôs mais fortes fisicamente e times, Lucas, e é aqui que eu pego né? times mais, mais bem acabados né? então pode ser que um pivô como ele jovem, que não entende NBA muito bem ainda sofra bastante, mas acho acho que essa é uma atuação, embora o Dwight Power tava realmente, genuinamente feliz né? aparentemente genuinamente feliz no banco, acho que é uma é uma atuação de você olhar e falar assim por que, que eu preciso dessa porra de Dwight Power velho? esse Dwight Power é legal, faz algumas coisas legais Pô, mas o Derek Lyon também faz e tem 19 o que, que eu acho que o Derek Lively oferece já melhor agilidade defensiva eu acho que ele é mais ágil salta muito mais então ele reboteia mais e protege melhor o aro agora sim eu não acho que ofensivamente ele vai ter esse nível de cara foi muito educante você muito viu a
1: bola que ele meteu claro que você viu né uma bola uma band... tipo uma bandeja que ele dá por baixo da cesta assim esticando cara, o braço de um lado para o outro assim foi coisa de É linda
0: né? Que assim, um dos grandes pontos que o Dwight Powell tem para ser um jogador ainda da NBA é o fato dele jogar muito bem pick com o Luca, né? Esse é um, esse é um, um atributo ótimo para você ter no seu time, você um pivô que, que combina bem pick and roll com o Luca. Cara, mas ontem, o Lula lá, ele tava combinando muito bem. O Luca sempre muito positivo com ele, né? Usando ele, chamando ele, chamando atenção, né? essa... É,
1: o Lively ganhava posição lá embaixo, o Luca de qualquer lugar da quadra que ele tivesse, ele achava esse passe, né? É, o que ele não consegue fazer com o Duarte porque ele não, é, ele não é imponente fisicamente contra seus adversários como é o Lively, né? Que consegue se posicionar e o Luca vai botar a bola onde só ele vai conseguir pegar.
0: É, e, ele, e ele tem um touch muito legal, esse, esse movimento que você fala é realmente impressionante, é ele é, é, é meio que uma bandeja usando a tabela com um bração, assim, cara, é uma bola bem legal mesmo é, acho, Lucas, que nós estamos diante de um, de um jogador de rotação para esse ano já como? empolgou? ah, já tava empolgadinho, né lá no Gibbons Board ele tava bem elogiado, assim, ele não era top 10 ele é top 15 do, do meu, mas assim os, os bigs eu sempre boto para baixo, né e eu gostei muito, gostei muito. Sabe que lá, às vezes, eu sou meio ardido nos comentários, né? E o dele só tem palavras doces, assim. Eu achei muito ágil, muito, muito esperto, assim, e protege muito Cara bem de o fofinho ar. também, né, ele tem um carisma inerente, sim. Agora, tem uma bola que ele faz um, uma rebodanque no quarto período. É. Ele vem voando, não sei de onde,
1: velho. Foi assim. Ele mostra que não é um gigante gentil ali. Né?
0: Não, ele não é nada gentil. Ele roubou uma, uma bola, também no ataque. Essa aí é impressionante. Ele vem, sei lá de onde. Porra, foi um rebote ofensivo. Acho que foi nas costas do Zé Collins, né, coitado? É, o Zé Collins. Aliás, né, qualquer hora a gente vai discutir bem essa ideia de dar essa moral que o Spurs está dando para o Zé mas hoje não é dia. É. Lucas. Acho que eles querem um big do lado do Embaniano. Eu queria falar um pouquinho do Embi, né, Guibas? Vamos, é,
1: vamos, vamos, reta vamos, final vamos. do episódio. Mas o Embi merece, né? Foi a estreia mais aguardada, sei lá, desde quando. A gente sempre fala isso, né? A ah, mais aguardada de Lebron e tal, porque não apareceu ninguém para superar o Lebron. Né? E os candidatos que a gente teve, assim, de estreias mais aguardadas não necessariamente fizeram, por exemplo, o Zion, né? O Zion fez um jogo bem legal, mas ele não, não deixa a gente assim, nossa, né? Olha só o Zion o tempo todo, né? Era mais assim, olha só o Zion, sabe? Né? Então sempre fica essa expectativa, né? De quando é que vai chegar esse cara, você é, escolheu um super badalada que vai, de fato, ser o próximo, né? Ser o próximo Lebron, né? Ou o próximo dono da NBA, vamos dizer assim, porque o próximo Lebron é bem difícil, né? É, e ontem foi muito, muito aguardada, o Imbaniama já é uma arma, né, Gibas? Acho que dá para dizer isso, o Imbaniama já... não queria ser armamentista também, velho, mas enfim, vamos, vamos supor aqui, né, que que a gente... Não <risos> vamos... vamos um então, arma dá pra de brinquedo, não. Dá não. Pra usar um um controle.
0: Um, um mate marcial, de repente, tipo, ele, ele já é um... Vou,
1: vou tentar aqui, gamer, tá, Gibas? Gamer. O... o Imbaniama já é uma máquina gamer, sabe? Hum. Você bota assim... E se você usasse
0: um, um l -foot, de repente? Não,
1: não, vou botar... Uma... O O foot é legal, cara. O Embonyama é aquele computador gamer que você pega e fala, caraca, velho, isso aqui eu rodo qualquer jogo, né? Olha, eu posso rodar aqui um pick and pop, posso rodar um pick and roll, posso só jogar a bola para cima que ele vai pegar lá e vai enterrar. É, eu posso deixar a bola para ele no isolation, que ele vai fazer um contra um e, e matar essa bola. Mas ainda falta, Gibas, para ele ser um. Assim, eu acho que ele não é um manipulador. Ele não é o gamer. Ele não é o. Fala o nome de gamer craque, Gibas, que você é muito fã. Alanzoca. Não sei se Alanzoca é bom, mas acho que ele tem um canal chamado Alanzoca. Eu não conheço nenhum gamer, tá, gente? Mas ele não é. Casimiro, Casimiro <risos> Acho que não. É, a Lua
0: conhece todos, né?
1: A Lua é gamers a gente, os gamers. Do Brasil. Deixa eu é, BRTT, aqui. acho que BRTT é gamer. Ele Maiores games
0: tem... do Brasil. O meu nome é falar um que, pô, você sabe, né?
1: Tem algum BRTT? Ah, tá. Mas acho que o BRTT é safe, viu, Gibas?
0: Será? É... A ah, Lua! Não, não é a Lua, pode ser?
1: Não, acho que a Lua não é. Não é gamer? É, ela o Braia é gamer? O Braia é gamer. O Brian, o Brian Gamer
0: pode usar o Brian, vai, vai, o Brian. vai, 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 confia.
1: Eu ia comparar com o Luca, pode ser o Brian,
0: pode ser o Brian, pô. Ok, faz de quando
1: vocês conhecem um super crack Brian que é gamer, né? ele é gamer nas trades, né? Também da, da,
0: é do, nisso que eu tava pensando, pensando.
1: <risos> é, mas assim, ele ainda tem que manipular, sabe, Gibas. Ele ainda tem que ser o cara, vai vir com o macete, vai vir com o tempo, vai vir com é, a experiência, né? Mas ele já é. Uma arma gamer. Voltei <risos> tipo, para a arma. Ele já é um cara com todas as ferramentas. né Ele já vem com 32 de RAM, ele já vem com, sei lá, é, placa GeForce 6050, assim, com 8 GB de memória. Monitor infinito? monitor infinito? Monitor infinito. É, monitor gamer, né? Com 180 Hz, né? Para poder não travar nada. Já vem com aquele fone que você escuta os passos do seu inimigo, sabe? É, tem esses fones aí, Guilherme. Os gamers ah, são é muito cheios de equipamentos. É, provavelmente uma cadeira adequada, né? Não vou falar Flexform, porque infelizmente não, não querem patrocinar o Café Belgrado, né? Só que patrocinar o Corinthians. É, mas um, um muito conforto, né? Então, assim, você olha e já vê, caramba, ele faz tudo, né? Mas o fazer tudo na NBA ainda inclui algumas coisas, né? Pra você ser um Hum, tô querendo falar manipulador nessa temporada, us, né, para pra você ser um manipulador vai demorar um pouquinho, né, pra ele e acho que essas faltas que ele cometeu que ele vai cometer durante a temporada, né é, por exemplo, essa, uma das faltas foi no Grant Williams, que ele só esticou o braço assim e o Grant Williams estava lá, velho mas o braço do Embi já é a altura do pescoço do Grant Williams, então ele vai ter que dar um jeitinho de proteger de se proteger de outra maneira, né né? E os marcadores da NBA vão, não vão pegar leve com ele, vão pegar pesado, porque sabem que ele vai estar tá pegando pesado do outro lado. Mas ainda assim, Gibbas, muita coisa para se empolgar, né? Bola de 3, imarcável. Toco logo na primeira posse no Kairi. Não é que um, se o Kairi fosse um finalizador desleixado, né? O Kairi tomou é. distraído o Embi dando toco nele. Correndo a quadra, se posiciona, recebe em terra. Então, assim, Gibbas. Aproveitamento alegria. ótimo, três
0: 3 é. de 5 é muito é. bom. Ele chutou no passado 29%. É.
1: As turnovas foram pesadas, né? Cinco turnovas, cinco faltas. Algumas delas foram a mesma coisa, né? Tornouve e falta ao mesmo tempo, mas nada não natural, né? Então, assim, o, o torcedor do Sport só tem o que se empolgar. E acho que vai ser, uma... assim, pode ser uma temporada com poucas vitórias e que tá tudo bem. Pode ser que eles ganhem mais do que eu tô imaginando, mas podem perder também, que não é problema.
0: Sobretudo para quem, como o Lucas, não torce o Spurs, né? Tem problema é. nenhum PD Lucas, Exato. um salve pro Lucas Guide, hein, que acaba de apoiar o Belgradão, durante o podcast, hein. Melhor, né? e Manda um salve. O Guidi é dançando, né? Tá sempre voltando. Muito obrigado, é, Lucas Guidi. um tempo que ele tava fora, voltou agora mesmo, hein? Voltou é, de coração. Então é, bumerangue, né? Você tem, tem destaque final, Lucas? Meu destaque final vai para as vitórias do NBB de
1: Carcalá e Unifacisa. Nunca duvidei, sempre acreditei. É, agora começou o NBB, né?
0: E é nóis segundo quarto mágico Dani Faciso jogou muito meu destaque final é o seguinte, hein, continuem atentos que em breve mais conteúdo de NBA temos mais coisas para falar, hein uh até já ah, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado